1: descontrol parental
0: porque aunque no tenemos todo bajo control disfrutamos ser papás Hola José ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿y tú qué?
0: Bien, ¿qué cuentas? que has hecho?
2: Todo muy bien, disfrutando de este aislamiento ya me estoy adaptando mucho más Creo. Yo creo
0: que cuando vayas a salir a trabajar te va a hacer falta la casa
2: Claro, a todo el mundo, a todo el mundo, ya me estoy preparando psicológicamente y logísticamente.
0: <risa> Para usar zapatos y pantalones. Sí,
2: y bicicleta, ya, me <risa> la mandé hacer despinchar, la mandé a arreglar, todo, ya estoy preparado.
0: Me gusta. Oye, ¿tú te acuerdas de una amiga nuestra la que hace el podcast con nosotros, Paola, de vez en cuando?
2: Esta niña, esta no, niña, sí sí, ya... sí, 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 Campus. sí.
0: Campo, sí sí. sí,
2: sí. ¡Qué dona sí, ella gracias! Oye, pues,
0: vete, queridísimo. tú te acuerdas que una vez hicimos nuestro programa de días difíciles. Sí, sí, sí. Y Paola quedó con, eh, con la tarea, quedamos con la tarea de algún día hacer un programa que se llamara El Diagnóstico.
2: Correcto, esos fueron los primeros capítulos.
0: No es que ya ha pasado tiempo, hombre. Ya este es como el quinceavo podcast que vamos a colgar.
2: Muy bien, felicitaciones.
0: Felicitaciones, José, felicitaciones. Entonces, pues fíjate que Paola nos va a contar hoy cuál fue el diagnóstico por el cual tuvo el día más difícil de su maternidad. Vale, hola, hola, chicos. Bienvenida, Paola, a nuestro programa. ¿Cómo te
1: hay? Da... <risas> Les cuento que estoy más nerviosa hoy de invitada
0: cuando hago los programas.
2: Está toda sonrojada, toda rosita, toda...
0: Estoy sudando. Bueno, pues Paola hoy nos va a contar, eh, nos va, va a ser como la continuación de ese, de ese programa que hicimos de los días difíciles y nos va a contar por qué eh, tuvo un día difícil con su hija Manuela, que hoy en día tiene siete años, y que en el momento en el que le, le dieron el diagnóstico eh, a Manuela, tenía cuatro años más o menos. Entonces, Paola, cuéntanos. Ese, hola, hola. ese día del podcast, quedamos en que tú ibas en el carro, que te acordabas perfecto de la canción eh, que iban escuchando ese día, que tú sabías en tu corazón que, re, que lo que el médico te dijo ese día y que faltaba confirmar con unos exámenes, que durarían dos meses en entregarte tú sabías en tu corazón que eso era que, que eso era una realidad ¿qué era lo que era una realidad? o sea, cuando nosotros salimos del consultorio que el
1: doctor nos dijo mire, tengo la sospecha de que es esto nosotros salimos y empezamos a buscar y a mirar obviamente nos dijo, no busquen en internet que es lo que todos los médicos le dicen a uno, no busque por internet pero pues fue lo primero que hicimos y cuando leí todo lo que era esta condición que se llama síndrome de Williams, fue como tener un rompecabezas donde tú has tenido en todos estos años un montón de fichas y hay un nombre que las unen uh -huh. y aunque teníamos que esperar dos meses porque era un, es un examen genético, es un trastorno genético, eh, el examen es demorado, fueron dos meses de espera, muy duros, pero fueron dos meses en donde yo luchaba, mi cabeza luchaba con mi corazón porque era yo en el corazón quería que fuera negativo, pero en la cabeza ya tenía clarísimo que, que eso era, que ese era el diagnóstico de mi hija.
0: ¿Qué es el síndrome de Williams?
1: El síndrome de Williams, de Williams es un trastorno genético poco común que ocurre entre uno de cada 10.000 personas y es completamente aleatorio. O sea, a cualquier persona le puede pasar, no es que lo heredó o que mi familia venía o la de mi esposo, sino es algo completamente aleatorio y es una delesión, o sea, te voy a dar el nombre técnico y te lo explico con palabras, es una delesión del cromosoma 7. que es una deleción, Es una borrada. En el momento de la fecundación se borró una información que puede ser una delesión o una deleción. Los casos varían dependiendo de la información que se borró, como un pedacito de información que se borró en ese cromosoma 7, y esa borrada, dependiendo de lo pequeña o lo grande que haya sido, puede generar un, una serie de problemas y de enfermedades. No es una enfermedad, síndrome de Williams no es una enfermedad porque no tiene una cura, es una condición, es un trastorno. Lo que sí se puede tratar es los problemas y las enfermedades que vienen con, con la condición, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué enfermedades vienen? Hay varios tipos y depende de cada persona, esto varía de persona a persona, pero los generales son problemas cardiovasculares, eh, hipercalcemia, problemas de alimentación, anomalías rea, renales, hernias, hiperacusia que es sensibilidad auditiva, eh, problemas musculoesqueléticos, eh, desafíos en el aprendizaje, eh, retrasos en el desarrollo, eh, la, tiene discapacidad intelectual que puede ser desde leve hasta moderada eh, y tiene unas, esto todo en la parte médica, pero tiene también unas características físicas ellos se caracterizan por tener eh, eh, la nariz como, como respingadita, los ojos, eh, los la ojos boca, como los son. labios gruesos ¿Cómo?
2: los ojos como son
1: los ojos, ellos tienen un, una estrella en, en, el, en el iris, es estrellado, y los ojitos son un poquito hundidos y tienen un poquito de bolsas. Esto varía también, varía, hay, hay veces tú ves al niño y tú ves las características completamente claras, en otros los rasgos son un poquito más leves, depende el caso y tiene unas características muy típicas en su personalidad, que esto es lo que hace que esta condición que es, es poco conocida, se me olvidó decirles, es una condición que está, es uno de cada 10.000, por lo tanto está dentro, está clasificada dentro de las enfermedades poco comunes, las enfermedades huérfanas que también llaman, por lo tanto es poca la investigación, poco lo que sabe, las personas no lo conocen y por eso para nosotros como padres, cuando tenemos un hijo con una condición poco conocida, lo que queremos es como darlo a conocer, porque sufrimos mucho, porque los médicos no lo conocen, en los colegios no los conocen y, y es difícil encontrar un diagnóstico. Y continuando con las características, tiene unas características muy bonitas en su personalidad y es que son muy extrovertidos. Ellos son hipersociales, tienen una necesidad de socializar, de contacto, de contacto físico. Eh, son muy simpáticos, son muy empáticos, entonces son, son chiquitos que sienten lo que siente la otra persona, tienen unas características también, te, te estoy dando ahora como todo lo positivo, y es que tienen un oído, tienen un oído extraordinario, pueden ser músicos, eh, tienen una memoria prodigiosa, no se les olvidan los nombres, no se les olvidan las cosas, son, son muy musicales, ellos oyen una canción y se la graban inmediato, eh, son muy empáticos, eh, y esa personalidad extrovertida y social es muy bonita en los niños. Ya en la medida que van creciendo, pues esto va generando ya un poquito más de, de problemas. Pero pues a rasgos generales, eso es síndrome de Williams.
2: Cuando ustedes se enteraron de la noticia, ¿tu segunda bebé ya había nacido o estaba, venía en camino?
1: No, ya, ya había nacido, tenía dos años.
2: ¿Y cómo es la relación entre ellas dos?
1: Pues mira, la relación de ellas es muy bonita, yo siempre digo que, que Gabriela, mi hija menor, es la mejor terapia que Manuela ha podido tener, porque ellos tienen muchas dificultades motoras, motrices finas y gruesas, entonces Manuela no fue una niña exploradora que trepara, ella se demoró para gatear, para caminar, para toda la parte de desarrollo eh, motor, se demoró y Gabriela es una niña muy ágil entonces cuando Gabriela nació y empezó en toda esa fase exploradora a treparse por todos lados, Manuela la seguía y así ha sido siempre la, la dinámica de ellos, ellos también tienen mucha dificultad en programarse, digamos para un niño algo que es normal como programar un juego y inventarse algo para Manuela es muy difícil, ella no logra programar un juego bueno, entonces Gabriela la guía y hasta el día de hoy Gabriela es la líder es la que dice cómo es el juego y la ayuda muchísimo y creo que Ver a su hermana es un, muy, un gran estímulo para para Manuela y en este momento si te digo en este momento eh, hay veces parece a la hermana mayor parece mayor que Manuela es Gabriela tiene una personalidad muy protectora y siempre quiere ayudarla Siempre quiere como guiarle, decirle cómo se hacen las cosas. Eh, y creo que ella, sin haberle nosotros dicho nada, yo creo que ella ya entiende que su hermana tiene ciertos desafíos y, y muy del corazón, siempre quiere como ayudarla.
0: Pau, cuando, cuando tú supiste el diagnóstico de Manuela, tú tenías a una niña en tu cabeza. O todos tenemos a un niño en nuestra cabeza, sí. a, a nuestro hijo. Tenemos pintado a nuestro hijo que es el que nosotros nos pintamos, todos los papás, que resulta que a medida del tiempo, pues uno va viendo que no es el hijo que uno se pensó en su cabeza, no no es el hijo que uno diseñó, eh, hay, hay papás que se sueñan con tener el hijo músico y resulta que le sale médico, yo qué sé, hay niños que son, eh, lo que tú decías, exploradores y bueno, son un poco más pasivos pero cuando hay, digamos, que un abismo tan grande en lo que uno se sueña y lo que realmente va a ser, ¿cómo fue esa transición de soñarte a tu hija y de aceptar a la Manuela? Case? Es?
1: Mira, eso fue un proceso muy doloroso y te lo voy a decir de una forma un poco dura, pero fue lo que la psicóloga me dijo y fue lo que me ayudó a mí como a reaccionar y como empezar a salir como de mi tristeza, de mi dolor, de mi rabia, y es que cuando tú recibes un diagnóstico, tú pasas por todos los procesos de duelo, como si alguien se muere. O sea, tú, tú, tú tienes que pasar por el duelo, por la negación, pasas por la ira, pasas por la negociación, pasas por la tristeza profunda o depresión, hasta que finalmente tú aceptas. Pero básicamente fue como enterrar a la Manuela que yo creía en mi cabeza y que yo proyecté y aceptar a la que realmente yo tenía enfrente. Fue como hacer ese proceso. Porque es, es impresionante, pero cuando yo recibí ese diagnóstico, o sea, tú te das cuenta el, el montón de cosas que tú inconscientemente en tu cabeza proyectas para tus hijos. Y es algo que tú no te das cuenta. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo pensaba y yo decía, mi hija no se va a casar, no va a tener hijos, no va a ir a la universidad. Y yo lloraba por eso y me dolía muchísimo. En este momento... Es algo que ya para mí no es importante, pero en ese momento, porque no sé, o sea, claro, tú estás programado a que tú creces, vas al colegio, después vas a la universidad, consigues un buen trabajo, te casas, tienes una familia. Entonces pensar que mi hija no iba a cumplir ese camino que todos hemos seguido y que como que la sociedad te dicta qué es lo que tienes que seguir, en ese momento para mí era como dolorosísimo y, y, y no sabía cómo administrarlo. Pero también ha sido un proceso de etapas, o sea, lo último es la aceptación, pero en el camino tú todas las veces te vas encontrando alguna cosa que tienes que aceptar. Es como que yo siento que es un proceso que... No sé si acabe algún día, la verdad yo, yo hablo con mamás que ya van mucho más adelante que yo y yo creo que es algo que no acaba, yo creo que toda la vida tú vas a tener que aceptar alguna cosa.
0: Yo, yo he vivido duelos, otro tipo de duelos en mi familia y eso yo sé que afecta la relación de pareja o es muy difícil, digamos, que otra vez volver a coger piso para continuar. Este duelo, como tú lo llamas, eh, que además es fruto de una relación de pareja, ¿afectó la relación de pareja?
1: Sí, yo creo que es difícil que no se afecte, yo creo que la relación pasa por diferentes momentos, porque yo creo que desde el momento en que tú recibes un diagnóstico, cada uno lo administra de forma diferente. Los hombres y las mujeres de por sí ya somos diferentes en administrar como nuestras emociones y yo creo que en el primer momento tú te unes con tu pareja, tú te apoyas el uno al otro porque los dos están recibiendo esa noticia tan fuerte, tan dolorosa, pero empieza el camino a separarse porque cada uno lo maneja diferente.
2: En ese momento que tú dices que hubo como separación, pues una, una de las cosas que tiene el ser humano de las defensas es echar la culpa al, de, al, al otro. De pronto hubo eso.
1: No, fíjate que nosotros con mi esposo nunca nos culpamos porque esto es algo aleatorio, teníamos clarísimo que era algo aleatorio, que como ganarse la lotería, ¿me entiendes? O sea, tuviste la suerte de que te ganaste la lotería, esto era algo así, entonces no eran ni sus genes, no eran ni mis genes, entonces nunca hubo esa, como esa, esa acusación, que sí sé que pasa mucho, pero digamos en nuestro caso sí pasó que, que nuestros procesos fueron diferentes, entonces en esos dos meses de espera del resultado, yo siento que yo estuve en la negación, yo quería que eso no fuera y yo luchaba con mis fuerzas que, que saliera negativo ese resultado, mi esposo en esos dos meses yo siento que él hizo todo el proceso de cómo aceptar, entonces estábamos en tiempos diferentes y, y siento que hubo un momento en que era tan doloroso para nosotros esa noticia, hablarla porque pues eran dos meses donde estábamos esperando un diagnóstico que tampoco era que íbamos a contarle a nadie porque tampoco era seguro, pero pues los dos en el corazón sabíamos que sí, y evitábamos, nos evitábamos. Yo yo siento que, que llegó un momento en que nosotros estábamos en la misma casa, pero como que nos evitábamos porque sabíamos no, que no iba a llegar ese tema, no, y no queríamos hablar de ese tema porque para los dos era muy doloroso. ¿Cómo tú administras
0: la información que tienes sobre tu hija con tu hija? Es decir. Eh, ¿Cómo sabe Manuela? Pues yo creo que los niños igual, eh, yo no sé, ya hay un faro interior que les va diciendo o que nos ha dicho a todos cuando somos niños, tú eres así, te gusta esto, puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer. Yo creo que a todos nos pasa. Pero con los niños que tienen alguna condición en particular, ¿cómo se administra la información que tú tienes sobre ella? Que ella vaya sabiendo que hay algo distinto en ella y que... ¿Cómo, ¿Cómo le vas administrando, dosificando esa información, si te la das o no se la das? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, Manuela
1: es una niña que es muy consciente y ella desde el comienzo siempre se ha dado cuenta de sus diferencias, de sus desafíos, de lo que le cuesta. Eh, y fue un poco por esas diferencias, por esos desafíos que yo llegué a ese diagnóstico, yo no llegué por un, ningún doctor, ningún doctor vio nada, eh, yo siempre tuve dudas en por qué se demoraba para esto, por qué se demoraba para otro, yo consultaba con los pediatras porque como nos cambiamos tanto, pasé por varios pediatras, pero nunca nadie vio nada, nunca nadie me dijo nada, todo el mundo me decía no es normal pero creo que, que un poco ver, verla a ella y mi instinto me llevaron como, como a descubrir y darme cuenta de toda esta información y por la misma conciencia que ella tenía de, pues de que le costaban las cosas, entonces ella es muy consciente y en la medida que ha ido creciendo yo empecé mucho con el, como con el discurso de todos somos diferentes, a unos nos cuesta algunas cosas, a para otros es más fácil otras, no pasa nada, pero eh, el año pasado estando en colegio grande ya en un grupo de 20 niños donde ella ya se puede comparar es mucho más evidente lo que le cuesta y, y lo difícil que para ella pueden ser muchas cosas ella para ella es muy difícil lo que para los, los demás es como lo normal escribir, organizarse, eh, administrar su tiempo, administrar su cuerpo, administrar todo eso le cuesta muchísimo el, el proceso de escritura es demasiado difícil para ella. Y ella empezó a, notar, empezó a notarlo mucho, empezó a estar muy frustrada y nosotros decidimos el año pasado, en junio, hablar con ella y decirle que ella tenía una condición. Eh, yo en mi blog, eh, creo que fue el año pasado, diseñé una muñequita eh, como mostrando todas las cosas buenas que el síndrome de, síndrome de Williams trae y con esa muñeca yo se la mostré, le expliqué que era una niña que, que tenía todas estas habilidades pero que al mismo tiempo también tenía ciertos desafíos y fue con ese muñequita que yo le expliqué a ella y yo siento que para ella fue como, como un alivio porque fue entender que había un porqué de sus dificultades, más no porque soy una incapaz o... Y creo que en la medida de todo este año, ella poco a poco ha ido como madurando. Yo se lo dije, ¿sabes? No es algo que se lo estoy repitiendo todo el tiempo, pero últimamente ella ya es muy consciente de que su dificultad es por Williams. Y ella me lo dice. Me dice, es que Williams no me deja. Ella es muy explosiva. Ellos tienen dificultad en controlar sus emociones. Entonces, cuando tiene como esos ataques de emociones, ella me dice, es que es Williams. Es que Williams está dentro de mi cabeza y no me deja. Entonces, yo siento que para ella es bueno entender que hay algo, si ¿sí me entiendes, que, que pues ella nace así, es como, como cuando tú naces sin una pierna, pues tú sabes que eso fue lo que te tocó y tienes que aprender a lidiar con eso y yo que, pienso que para ella ha sido más fácil como tener un porqué, hay, un, hay una condición, tú tienes esto y esto es lo que te va a dificultar el camino y tu camino no va a ser el mismo que para los demás niños y nos va a tocar luchar más y nos va a tocar pues tener un poquito un camino más difícil, entonces yo creo que que poco a poco le voy, pues, ella misma va descubriendo lo que le cuesta y así poco a poco, poco a poco yo también la voy ayudando a que organice esa información dentro de ella para que la sepa administrar.
2: Ahora hablabas el tema del colegio, ella ya está en colegio, pero ¿cómo fue esa búsqueda de la búsqueda del colegio? Saber que ella tenía una condición diferente. Entonces, yo sé que ahora hay colegios que son muy incluyentes, pero quisiera saber si tuviste obstáculos o al contrario, en los colegios en los que tú ibas fue algo muy, muy satisfactorio porque te dan muchísimas, muchísimas, eh, llamémoslo así como, como alegrías de que eh, Manuela podía estudiar ahí.
1: José, mira, esa es una realidad que vivimos todos los padres que tenemos niños con condición y es una triste realidad y es con algo que tú te tienes que enfrentar que es muy doloroso. Una de las cosas que me dio muy duro también fue esa búsqueda de colegio porque me coincidió con que tuve cambio de país, yo llegué a Colombia y era justo en el momento en que ella estaba en la edad de entrar a colegio y fue un crucis porque yo tuve que pasar por todos los colegios, eh, y de alguna forma fue un proceso de alfabetización, porque nadie sabía quién era, qué era el síndrome de Williams, entonces yo iba, oía todo el discurso del colegio, en todas las presentaciones de los colegios siempre te van a decir que el colegio es inclusivo, eh, pero cuando ya yo decía lo que mi hija tenía, ya no eran tan inclusivos, eh, entonces muchas puertas se me cerraron, muchas veces me decían, sí, no conocemos tu condición, pero pues vamos a evaluar. Después me llamaban y me decían, mira, ¿sabes que Es mejor que no te presentes porque... Entonces fue, fue muy duro porque es uno ver cómo dicen que son inclusivos y en realidad no son inclusivos. Creo que sí tienen, aceptan problemas de aprendizaje y estas cosas y no sé si hay veces se confunde un poco los problemas de aprendizaje con inclusión, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Uh -huh. Una cosa son problemas de aprendizaje y otra cosa es ser inclusivos. Uh -huh. Entonces, eh, sí se cerraron muchas puertas eh, y, y lo otro también es que los que de pronto me decían que sí, era darme cuenta que no tenían absolutamente nada adicional para ofrecer a mi hija. Y, y cuando tú tienes un niño con discapacidad, con condiciones especiales, con problemas de aprendizaje, tú necesitas que ellos tengan alguna estructura que le puedan ofrecer, porque si no, el camino va a ser mucho más difícil. Entonces, no fue, no fue, no fue algo fácil, pienso que, que a nuestra sociedad todavía le falta mucho en ese camino de la inclusión. Eh, y finalmente, pues sí encontré un colegio que sí tiene toda la estructura, y la verdad que para mí ha sido como una bendición, porque ellos tienen todo un, pro, un programa montado, eh, son muy inclusivos, eh, pero pues la verdad es una fortuna yo estar ahí, pero no es el común, o sea, el común es que tengas que luchar mucho y que tú como, como papá tienes que estar como pedaleando para, para que a tu hijo lo entiendan, para que tu hijo le hagan las acomodaciones porque ellos tienen que tener acomodaciones para poder aprender, eh, ellos tienen que tener muchas terapias entonces, este colegio tiene las terapias adentro, pero la mayoría no los tiene. Entonces, también es, es una carga que para, para los papás es que es recogen al niño del colegio para ir a la terapia de lenguaje, para ir a la terapia ocupacional. Entonces, es, es una serie de cosas que,
0: que, que tienes que lidiar y que pues nuestra sociedad no está preparada realmente. Pau, tú mencionabas hace un rato que ningún pediatra nunca te dijo nada sobre Manuela, que mucho fue de tu intuición y que tú te fuiste dando cuenta después de haber vivido lo que has vivido, ¿qué puntos o qué características los papás pueden, de pronto algún papá que nos oiga y diga, siento que esto no es normal, siento que esto no está bien, ¿sobre qué habría que fijarse? Para, para es, identificar o para preguntar más a fondo. Mira, yo
1: te diría que son como dos caminos. Eh, el principal es alguna anomalía cardíaca. Al 90% de las personas con síndrome de Williams tienen algún problema en el corazón. La principal es estenosis aórtica. Entonces, yo creo que si el niño nace... ...o en los primeros meses se presenta algún tema en el corazón, es como la primera gran señal donde se puede llegar a ese diagnóstico. Si no tienen ningún tema en el corazón, eh, existen como otras características que es como en el transcurso de su desarrollo... ...que se van a ir notando, que es como desarrollo, eh, retraso en el desarrollo, sensibilidad auditiva... Eh, problemas de sueño, también se presentan algunas hernias eh, cuando son pequeños eh, Y en mi caso fue así, en mi caso fue como en la medida que fue creciendo Que yo viviendo cosas que, que, que eran diferentes, que me llamaban la atención Y algo que me pasaba mucho era cuando yo iba a fiestas infantiles Era como algo que no me gustaba porque veía como muy grandes las diferencias Siempre que íbamos a una fiesta y, y yo la comparaba con otros niños, ahí como que veía que los intereses de ella eran otros, que su forma de relacionarse con el mundo y con las personas era diferente. Entonces esas, esas señales eh, como que le llaman a uno la atención. Y yo creo que siempre el instinto de mamá, cuando tú, tú como mamá sientes que algo pasa, que algo es diferente... Creo que siempre es bueno salir de esas dudas, buscar, investigar y, y, y no quiere decir que porque un niño se re, tiene algo de retraso en el desarrollo, tiene, quiere decir que tiene algo, porque todos tienen ritmos diferentes, pero creo que sí es como ver las señales que de pronto nuestro hijo nos da y segundo, oír ese instinto que uno tiene.
0: ¿Cuáles eran nuestras diferencias en las fiestas infantiles? ¿Qué pasaba ahí?
1: Ella no se iba con los niños. Ella se iba siempre con los adultos, ella se entretenía con una puerta mirando cómo abría y cerraba el ganchito o cómo, si habían recreacionistas, entonces ella era la que estaba allá adelante sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, iba allá donde los adultos, ella siempre es interesada en hablar con los adultos, ella siempre quiere socializar, ella siempre quiere tener una charla, pero entrar en el juego con los niños es algo que le cuesta muchísimo y es algo que le cuesta en el colegio y es algo que les cuesta en general a los niños. Con Williams y yo creo que a los niños en general que tienen condiciones, eh, eh, socializar, que los entiendan, que, que, que comprendan que es una persona que funciona diferente, que se relaciona diferente, es difícil
0: de entender. Um, Pao, ahí, eh, ¿cómo le podemos enseñar a otros niños a que sean... Más inclusivos, yo creo que eso viene también de los papás, ¿no? Que los papás sí. sean más abiertos, sean más tranquilos, porque pues finalmente lo que los niños hacen es el reflejo de lo que los papás hacen, pero ¿qué, qué pautas eh, puede uno tener con los niños para que sean inclusivos, para que eh, acojan a los niños que tienen condición o que tienen alguna dificultad o de aprendizaje o de socializar o una discapacidad?
1: Pues nada, mira, creo que tú misma diste la respuesta. Yo creo que eso no es de los niños, eso es de la casa definitivamente. Eh, si tú como papá eres inclusivo, si tú como papá le enseñas a tu hijo que somos todos diferentes, que... Vas a encontrarte en el colegio un niño que es diferente, de pronto un niño que no puede caminar y está en silla de ruedas, un niño que no puede ver, un niño con autismo, porque es que en este momento hay una neurodiversidad de cosas con las que tenemos que convivir y si tú como papá eres abierto y pones ese, ese tema sobre la mesa, para tu hijo va a ser normal. Porque los, los niños son completamente ingenuos, los niños son completamente puros, ellos no tienen los filtros. Claro, ellos hay veces les cuesta entender al amiguito que es diferente. Digamos, para mi hija este año, ese ha sido uno de sus temas más difíciles y ha sido uno de los beneficios que me trago la cuarentena a mí. Que no va al colegio y no tiene que sufrir el hecho de no tengo amigos, nadie juega conmigo, nadie me entiende, porque era un sufrimiento para ella constante, en este momento no lo tiene. Pero yo creo que es un tema más de los adultos que de los niños. Como tener esas conversaciones, yo invito a que los papás tengan esas conversaciones en la casa. Si usted papá sabe que en el salón de su hija, si su, si su hijo está en un colegio que es inclusivo, que, que hay neurodiversidad, que hay muchas cosas, ponga ese tema sobre la mesa y hable con su hijo y explíquele que hay niños que funcionan diferente, que hay niños que se relacionan diferente, que hay niños que de pronto son muy tímidos, o de como los autistas que de pronto no hablan, están dentro de ellos, pero pues que tenemos que tratar de entenderlos, de ayudarlos, entonces yo creo que eso es un tema de los papás, eso no es un tema de los es? niños, yo creo que, que, que somos es? nosotros como papás que les enseñamos a, tener, a ser inclusivos desde chiquitos.
2: Lo que tú dices es muy cierto, pero es una charla que hay que hacerla desde que son chiquitos, no esperar a que, que, que sean grandes, porque no ya sean grandes, ya tienen una barrera predispuesta hay que hacerlos desde chiquitos para que mantengan esa puerta abierta ¿para, para qué? para poder entablar una relación con, con personas que tienen una condición diferente
1: y para que el tema no sea inclusión porque si tú los, les enseñas desde niños que hay diversidad va a ser normal para ellos renacionarse, entonces claro. ya estamos hablando de tolerancia, bordo, de comprensión total, entonces yo creo que sí es un tema que es de los adultos, de, de las familias, de los papás en casa y también de los colegios, de los colegios los profesores de también ayudar a los niños si saben que hay un niño con alguna condición, con alguna discapacidad, como poner ese tema y ayudar y contar historias donde el niño es diferente y cómo los demás los podemos ayudar y... Y somos el reflejo de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ah. somos los adultos cuando vemos a alguien que es diferente? ¿Cómo en nuestros trabajos y en nuestro día a día somos con, de pronto, la persona que es diferente? Muchas veces, ¿no? O sea, yo, yo, yo he tenido que aprender a ser también tolerante y yo he tenido que aprender también a ser inclusiva y me doy cuenta que en el pasado de pronto no lo fui. O sea, es, ese amiguito o ese compañerito que de pronto era raro, pues tan raro. Pero como a uno nadie le dijo, trata de entenderlo, yo no, uno no creció con eso. Pero yo creo que, que, que somos nosotros y está en nuestras manos como padres cambiar esa sociedad y cambiar esto porque, porque no estamos en la época antigua donde el niño con discapacidad o el niño con una condición es, lo escondían en la casa, que eso pasaba en la antigüedad, ¿no? Él claro. está mal, está enfermo y, y, y escóndanlo y es una vergüenza, pero en este momento no, en este momento las cosas han cambiado y ellos tienen los mismos derechos que tenemos todos y es por lo que nosotros como papá luchamos por tratar de incluirlos en la sociedad, que sean personas útiles porque el hecho de que tengan una discapacidad no quiere decir que sean menos ellos sencillamente tienen capacidades diferentes, entonces Ajá. es ayudarlos, entenderlos y poder aprovechar ese potencial que todos estos niños tienen porque no solamente son los niños con Williams hay un montón, es, esto, es un, esto es un universo y, y, y tenemos que cambiar como sociedad, pero comenzam, comenzando en casa.
0: Bueno, pues Pau, gracias por compartir con nosotros y con todas las personas que nos oyen tu experiencia. Yo creo que es muy enriquecedor, no solamente para que entendamos y conozcamos qué es el síndrome de Williams, que como tú dices es una condición... Eh, muy muy extraña, eh, no aparece con mucha frecuencia. Y por otra parte, para que las mamás que reciben otro tipo de diagnósticos reciban como una voz de aliento y como un espaldarazo. Hay muchas mamás que reciben diferentes y papás que reciben diferente tipo de diagnósticos y yo creo que, que es importante también este capítulo para ellos, para que sientan que estamos todos con ellos y que hay que, me gustó ese mensaje que tú dijiste al final, hay que crear una nueva normalidad, hay una diversidad infinita de, de saberes, de aprenderes, de capacidades y ahí entran también, por supuesto, los niños y las personas que tienen otras capacidades. Y tú querías cerrar con algo.
1: Sí, yo quería más como dejar un mensaje para todas las mamás que reciben un diagnóstico, porque no solamente se trata de este diagnóstico, para todas como mamá, recibir cualquier tipo de diagnóstico, sea pequeño, sea grande, sea gigante, a todas nos duele igual, todas pasamos por el mismo proceso y yo lo que quería era dejar como mensaje de nosotras como mamás, en general somos cuidadoras y muchas veces nos olvidamos de nosotros, entonces es como algo que para mí ha sido muy importante en este tiempo para poder darle lo mejor a Manuela, es cuidarme a mí me ha costado aprenderlo, nos cuesta hay veces no entregarnos eh, y, y como priorizarnos un poquito, pero creo que es súper importante cuando somos cuidadoras, priorizarnos eh, ponernos esa mascarita de oxígeno para poder respirar bien y poder darle a los demás, a nuestra nuestra familia en general, a nuestro hijo que tanto lo necesita, esa ayuda eh, y, 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 y permitirnos estar mal, o sea, se vale estar mal y no estar mal, porque recibir un diagnóstico, sea el que sea, duele, duele el corazón, el corazón de una mamá duele muchísimo y hay veces nos exigimos mucho y queremos hacernos las fuertes y la gente afuera nos dice, no, pero va a estar todo bien, pero su hija está bien, pero mírela, y la gente a veces no nos deja expresar nuestra tristeza y, y como que el consejo que les doy a las mamás es la fortaleza la encontramos cuando nos permitimos estar débiles, cuando nos permitimos llorar, cuando nos permitimos derrumbarnos y decir esto me duele demasiado, yo he tenido muchos de esos momentos, pero son esos momentos en los que yo me he podido oxigenar y he tomado la fuerza para seguir adelante, entonces ese es como mi consejo para, para las mamás, ponerse la mascarita, priorizarse y permitirse tener esos momentos de tristeza, de dolor, de frustración, de ira, todo eso es válido, todo eso es saludable para estar emocionalmente bien y eso es lo que nos va a ayudar a, a continuar en el camino, que De muchas acuerdo. veces no será fácil. De
0: acuerdo. De acuerdo, Pau, pues un abrazo muy grande y, y un besito a Manu. Lo, la Besos. Gracias Bravo, por esta caos, entrevista. Caos,
2: a ti, a ti, muy linda esta entrevista, a ti Que tengas una feliz tarde.